0: Nous avons euh, un texte vraiment intéressant dans le livre des Éphésiens. Et avant, avant de le lire, euh, j'aimerais qu'on aille à la deuxième diapositive euh, qui, euh, qui fait référence à Matthieu, Matthieu 5, verset 17, dans la version Summer. Summer, euh, édition 2000. Et je voudrais aussi rappeler je voudrais aussi rappeler euh, aux parents qui ont de jeunes enfants. Euh, la garderie est ouverte pour les, les, euh, les six mois à, à deux ans. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 17 ceci. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, dit Jésus. » Les Écritures s'accomplissent en Jésus-Christ, si bien qu'elles ne peuvent plus être lues après lui, après sa venue, comme elles l'ont été avant lui. On ne peut plus regarder les Écritures sans les regarder à travers Jésus-Christ et à travers ce qu'il a accompli. Jésus a tout accompli. Et nous allons prendre le temps de lire euh, le, le livre des Éphésiens et nous allons lire aujourd'hui le chapitre 1 parce que je crois qu'il y a quatre points que j'aimerais vous partager aujourd'hui aujourd'hui, et c'est le titre de mon message. C'est... Euh, le titre est le suivant. C'est aimé, adopté, uni, puissant. Nous avons été aimés, nous avons été adoptés, nous sommes unis en Christ. Et Dieu nous rend puissants en Jésus-Christ. Ce matin... Je voudrais aborder le premier point en lisant euh, le verset 5 de Éphésiens chapitre 1. Et je suis béni par, par ce texte parce qu'il est vraiment riche et on va le lire ensemble. « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter, Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il est question de Dieu. Il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il y a cette dimension de, de réaliser toutes les intentions de Dieu. Ce que Dieu fait est vraiment intentionnel. Dieu n'est pas pris de cours. Et nous allons le découvrir en lisant Ephésiens chapitre 1 ensemble. Ce texte, ce livre que Paul écrit fait partie de ce qu'on appelle les livres de la captivité. L'apôtre Paul était en prison. Il était à Rome, probablement dans les années 60-62 après Jésus-Christ. Il se trouvait en prison. Et même en captivité, il pouvait communiquer la pensée de Dieu pour l'Église. Nous avons une courte vidéo euh, qui est une, en fait, qui est la, la bande-annonce du film Paul, apôtre du Christ, qui va être projeté la, la semaine prochaine pour les ados. Donc, si tu as 35 ans, 40 ans et puis tu te retrouves là-haut, euh, ils vont, ils vont te chicaner, ils vont t'envoyer à moi et on va parler. Non, c'est pour blaguer. Mais euh, ce film va être projeté, la suite du film va être projetée la semaine prochaine et nous allons passer la bande-annonce qui, qui dépeint moi, Luc, un peu la position de Paul qui notre en Seigneur captivité. Juste fermer les lumières moi, pour Luc, moi. j'envoie une lettre à toutes celles et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal gangrène ce monde. Les ténèbres s'étendent. Ah. Je sais que vous subissez des persécutions Votre foi a été éprouvée Je sais que vous doutez de la voie Mais je suis venu à Rome pour trouver Paul Afin d'écrire son histoire Pour apporter un espoir Une lueur dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui Et pour rappeler à tous Comment Dieu a transformé un homme Empli de haine Qui changera la face du monde Luc c'est -ce une vision c'est bien moi. Oh, mais taché par le sang de nos frères et sœurs. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu. Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher, Dieu du ciel, j'ai vu le Christ en toi. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants ne te rencontreront jamais. Nous devons garder une grâce écrite de tes actes. Que sais-tu réellement sur ces chrétiens Ces documents me préoccupent. On doit les faire sortir de Rome. Tu crois que nous complotons une évasion Un, Un mot de plus et je t'expédie auprès du dieu de ton choix. L'UF J'ai rassemblé des hommes pour renverser Rome. Dans quel but La justice Ils veulent se venger. Non Mais et pourquoi, pourquoi L'amour est la seule voie. mort aujourd'hui. Ce monde ne fait rien de l'amour. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cet extrait et, et, et cette adaptation euh, au cinéma euh, d'une partie de la vie de Paul, notamment au niveau de la captivité, illustre, illustre les, les, les difficultés. Euh, ils n'étaient pas, pas dans une, dans un, une, dans une prison 4 étoiles où il y a Internet, il y a tous les services. Et des fois, nous avons besoin de mettre des images à une réalité du texte. Alors que Paul était en captivité, il va écrire à l'église d'Éphèse. Une église de croyants, une église de chrétiens qui, euh, qui aiment Dieu, qui sont pleins de foi, pleins d'amour. Et euh, à un certain niveau, ça me fait penser à, à notre église. Une église de foi, une église d'amour qui, qui est généreuse. Vous êtes généreux les uns envers les autres, vous vous encouragez. Vous êtes généreux envers envers même ceux qui nous rendent visite euh, la, la générosité est présente parce qu'elle est animée par votre amour et donc ça me fait penser justement à, à l'église d'Éphèse qui manifestait de l'amour qui était plein de foi et l'apôtre Paul désire leur écrire pour les encourager on peut séparer l'épître aux Éphésiens en deux parties, une partie qui est théologique et une partie qui est très pratique. À partir de Éphésiens, chapitre 4, il y a des éléments très pratiques la vie chrétienne, la, la, la vie de couple. Euh, Éphésiens chapitre 5 verset 33 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. on, on parle, on parle de, de, de la relation parents et enfants. On parle de la relation euh, euh, professionnelle. À l'époque, il y avait des esclaves, il y avait des serviteurs et des maîtres. Et Paul adresse ces choses et dit combien il est nécessaire de manifester, de mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. On parle du combat spirituel. Et, et Paul, va, en, en concernant le combat spirituel, il va mettre l'accent sur la puissance qui est en Dieu. L'autorité, Dieu a toute autorité. Et ce matin, on va s'arrêter au chapitre 1, de voir combien Dieu nous a aimés. Je vais commencer au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ de Jésus par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Vous savez, euh, on dit que l'Épître, la lettre aux Éphésiens est une, était une lettre qui circulait. C'était comme si euh, tu faisais suivre un, un message, un courriel ou, un, ou tu, partageais, tu partageais une note sur Facebook, une publication sur Facebook à d'autres personnes. C'était une lettre qui circulait, qui allait d'église en église. On aurait pu dire... Euh, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Québec, appartiennent à Dieu. On pense que c'était vraiment une lettre qui circulait de cette façon et qui croit en Jésus-Christ. Verset 2. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Je m'arrêtais là. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Bien avant de poser les fondations du monde. Bien avant que le monde existe. L'apôtre Paul dit que Dieu nous avait choisis. Si Dieu nous avait choisis, c'est qu'il nous connaissait. Bien avant la fondation du monde, Dieu te connaissait et il t'a choisi. Et pour moi, c'est un puissant encouragement de savoir que Dieu nous connaissait et qu'il nous avait choisis avant que le monde n'existe. Cela dépasse peut-être notre, notre compréhension comment, comment Dieu peut nous connaître à ce point, comment Dieu peut-il nous, euh, nous choisir avant qu'on existe. En Jésus, tu as été choisi. Ça sous-entend que tu as de la valeur, que tu as un prix à ses yeux. Et le verset 4 est suivi du verset 5 qui dit ceci. L'objectif du, du but, l'objectif ou le but du choix de Dieu, c'est que nous soyons adoptés. Que nous soyons fils et filles de Dieu. Il nous a choisis et on, dit, on voit au verset 5, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qui voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi Le texte le dit. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi c'est que tu sois son fils et sa fille. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois son fils et sa fille. Et sa volonté que nous soyons ses enfants indique vraiment tout l'amour qu'il a pour chaque être humain. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul va, va continuer, il va dire ceci, « Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, par qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. » Lorsque je regarde ce texte, je réalise combien Dieu nous aime. Et son objectif, son, le, le fait qu'il nous choisisse, c'est qu'on puisse être adopté, qu'on soit ses fils et ses filles. Et qu'on puisse partager toutes ses ressources, toutes ses richesses. La suite des versets va nous parler du plan qu'il a. Dieu a un plan. Dieu n'improvise pas, mais il a une perspective pour chacune de nos vies. Il a un plan. C'est qu'on soit unis avec lui. Le verset, le verset 7 continue. En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Récemment, je parlais avec une sœur, et elle m'a partagé son, son, un projet que Dieu lui mettait à cœur. Et, et elle, elle, me, elle me partageait ce projet. Elle me disait, mais ça, ça fait quelques mois que je veux te rencontrer, pasteur. Et, euh, et lorsqu'on s'est rencontrés, elle m'a fait une présentation par au Elle m'a envoyé des, des, des documents Excel et Word euh, et, et elle m'a dit, voici ce que, ce que mon cœur porte pour la jeunesse. Non seulement à la jeunesse de l'Église, mais à la jeunesse de cette ville. Et lorsqu'elle me partageait cela, mon cœur était en train de vibrer, parce que c'était ce que je désirais. Et je disais Seigneur, qui peut mettre cela sur pied Qui peut préparer ces choses Ça faisait quelques mois que cette sœur me me disait qu'elle voulait me rencontrer. Et euh, et je ne lui ai pas dit ce qui était sur mon cœur. Et, et pendant, pendant ces mois et même depuis plus d'un an, je priais, je disais, Seigneur, nous avons besoin d'avoir un impact dans notre société. Nous avons besoin d'avoir un impact dans la ville. Donner de l'espoir, redonner de l'espoir à des jeunes qui sont en, en quête d'identité, qui sont désorientés, qui ont besoin d'une oreille qui les écoute et non pas d'une bouche qui les condamne. Nous avons besoin d'être auprès de ces jeunes qui ont besoin d'être inspirés à vivre des choses innovantes qui viennent de Dieu et non pas marcher et être découragés sans, sans direction. Et cette sœur vient me voir dans mon bureau. On s'assoit ensemble, elle me partage ce qui est sur son cœur. Je dis, Seigneur, tu es en train d'amener ta pensée sur terre, de concrétiser ce que tu veux faire. Je ne lui ai pas expliqué ce qui était sur mon cœur. Je lui ai simplement dit que j'aimerais qu'il y ait de la justice réparatrice, qu'on encourage, qu'on ait un impact envers les jeunes. Ça s'est arrêté là. Et en parlant avec elle, je voyais que Dieu était en train de réunir le ciel et la terre. Ces pensées, je, je, les pensées de Dieu, je ne les portais pas seules, mais d'autres portaient un désir venant de Dieu. Et je crois que en marchant avec Dieu, en apprenant à marcher et à, à, à connaître son plan pour nos vies, c'est là que prend place l'union entre le ciel et la terre. Jésus va dire... Va, va parler à ses, à ses disciples et dire euh, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et en Christ, cela prend place. La volonté de Dieu peut se faire sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans le ciel, il y a la santé. Et sur terre, en Christ, Dieu guérit, la santé prend place. Dans le ciel, il n'y a pas de désespoir, il y a l'espoir. Et en Christ, nous avons cette assurance, ce plein espoir que Dieu est avec nous. Et qu'il est celui qui va nous récompenser. Il est celui qui nous réconforte, qui nous a fermi, qui nous aide dans nos faiblesses. Il y a des personnes qui disent « Mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et ils cherchent à se réfugier dans toutes sortes de choses, que ce soit les drogues, que ce soit même, même des jeux vidéo à la journée. Parce qu'ils cherchent un refuge. Ils cherchent quelque chose qui va, qui va apaiser leur souffrance. Mais le plan de Dieu est que tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre soit réunis sous le gouvernement du Christ. La, la version Summer, euh, édition 2015, va dire ceci, harmonieusement réunis en Christ, harmonieusement réunis. Lorsque je me suis assis avec cette sœur, je voyais, je voyais le, 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 le talent de Dieu d'orchestrer les choses de déposer un désir, suite peut-être à une épreuve, je, je, je ne sais, mais déposer un désir d'avoir un impact, d'apporter Jésus-Christ à ceux qui sont éprouvés, sans arrière-pensée, sans un agenda ca caché. Le désir de cette sœur, c'est que les jeunes soient bénis, soit est une solution qui se trouve en Jésus-Christ. Et de voir combien Dieu est en train de d'orchestrer les choses de façon harmonieuse. Et Dieu ne s'arrête pas à cela. Dieu a des plans pour ta vie et il veut aligner ta vie à ses projets qu'il a préparés avant même que tu, que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il y a des projets. Et on est surpris des fois, et je le disais la semaine passée, je portais ce désir d'être de, de, impliqué en, dans, dans, dans la recherche médicale dans la recherche pharmaceutique, pour trouver des médicaments, pour être impliqué dans la régénération des tissus. Je porte, et, et on n'a pas implanté ce désir dans mon cœur, euh, comme, comme brusquement un, 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 un dimanche matin ou un lundi matin, je me lève avec ce désir de, de, de développer des médicaments. Mais je crois que la main de Dieu était derrière cela. Ça montre manque, manque toute la sagesse de Dieu. Il y a des projets qui naissent dans nos cœurs, des désirs. Et quand tu, vas, quand tu pries, j'aimais ai ce qu'un pasteur disait si tu as un projet sous le cœur, que tu mets ça devant Dieu, fais passer ce projet l'épreuve du temps. Les mois passent. Des fois, les années passent. Et. Et dans ton cœur, tu as ce désir. Il y a comme un plan dans ton cœur pour, pour faire quelque chose dans tel ou tel domaine. Tu pries et, et cette pensée est toujours là. Et tu te dis, mais je suis trop âgé, je suis trop vieux. Ah, c'est hors de mon domaine. Il faut que je retourne sous les. Le, 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 il faut que je retourne à l'école. Mais lorsque certains projets passent l'épreuve du temps, tu peux te dire que c'est probablement quelque chose qui vient de Dieu. Deuxième mise à l'épreuve, quand tu pries et Dieu est en train de te parler sur ce même projet-là, ce même désir, tu te dis, ah Seigneur, ça doit venir de toi. Et dans la sagesse de Dieu, je crois que Dieu nous, nous invite à faire ce pas de foi, à prendre ce risque. Seigneur, comment je peux m'y prendre comment je peux m'aligner avec tes plans Comment le ciel et la terre peuvent-ils être réunis Comment ta volonté, tes projets et ce qui est sur mon cœur peuvent, peuvent s'aligner et s'accorder à ta volonté Il y a des personnes qui prient et la semaine dernière, je parlais de cela. Lorsque tu pries, tu mets ces choses devant Dieu, il y a cette pensée, même une vision, un passage de la parole de Dieu qui résonne dans ton cœur et qui confirme, confirme cette pensée que tu as sur le cœur. C'est le temps de te mettre en action. Seigneur, comment je peux m'y prendre Par quoi je commence Qu'est-ce que je dois délaisser Seigneur, je veux me concentrer sur le chemin, sur le voyage parce que tu es avec moi. En Christ, Dieu est en train de réunir le ciel et la terre et on peut l'appliquer à notre vie. En Christ, les pensées de Dieu nous sont communiquées afin qu'on puisse les accomplir. À l'Église, nous avons... Euh, nous avons un jeune ministère, je, je dirais un jeune ministère, c'est de visiter les mamans, les mamans qui viennent de viennent de donner naissance, les jeunes mères, et, et c'est quelque chose que je pense qui est pertinent. Des fois, les, les familles sont, peuvent être débordées, c'est une adaptation. Et il y a une sœur qui a eu à cœur de démarrer cette œuvre là, et avec notre sœur Judeland qui est responsable. Euh, de la pouponnière garderie euh, notre sœur Chantal essaie de visiter les mères les jeunes mères et nous croyons que nous devons avoir un impact encourager les mamans être un soutien ce geste est une bénédiction il y a, il y a des mères qui vivent après, après l'accouchement la, euh, une période difficile de, 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 de stress ou, ou, ou de dépression et elles ont besoin d'être encouragées et il y a ces sœurs qui ont à cœur de le faire. Dieu, comme, comme il a été dit euh, tantôt concernant la jeunesse, Dieu a une perspective pour les jeunes de cette église, mais aussi pour les jeunes de cette ville. Est-ce que tu veux t'accorder avec les plans du ciel Est-ce que tu veux t'accorder avec les plans de Dieu pour ta vie Longtemps, euh, longtemps. Je vais te dire pendant trois ans, j'ai lutté avec l'appel de Dieu. Je travaillais, je travaillais euh, dans le séculier, dans, 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 j'avais une très bonne condition, très bonne situation professionnelle, j'aimais ça. Un peu précaire parce que j'étais à contrat. Euh, donc c'était renouvelé des fois euh, aux 12 mois, puis après c'était renouvelé aux six mois. Mais c'était une bonne condition professionnelle. Et pendant que je travaillais, j'étais en, en sarrau blanc dans un laboratoire. Et je suis rentré dans une chambre froide. Et puis, brusquement j'ai eu cette pensée « Mais est-ce que tu te vois là encore à l'âge de 50 ans ?» Et j'avais l'impression que je prenais la place de quelqu'un d'autre. Je dis « Mais... Non, je ne me vois pas là à 50 ans. J'honore des collègues à cette époque-là. J'honorais des collègues qui avaient 50 ans. Ça faisait pratiquement 25 ans ou même 30 ans qu'ils étaient là. Et, euh, et combien ils travaillaient bien, combien ils étaient inspirants. Mais je ne me sentais pas à ma place. Et il y a ce rêve qui remontait sur mon cœur. Mais je veux que tu ailles à l'école biblique. À je veux que tu partages l'évangile. Et je dis, Seigneur, OK, il faut que je commence en quelque part. Je commence où? Mais commence à prendre des cours. Alors j'ai commencé à prendre un cours. J'ai pris un deuxième cours. Et ce pas de foi m'a amené à quitter mon emploi et à être engagé dans une église. On ne m'a pas engagé dans l'église avant que je fasse le pas de foi. On ne m'a pas engagé dans une église avant que je n'ai plus d'emploi. J'ai fait ce pas de foi. Des fois, il y a eu des parties où j'étais moins sage. Mais j'ai fait ce pas de foi d'aller à l'école biblique. Et je crois que nous avons tous des pas de foi à faire. Pas de foi d'aimer notre épouse inconditionnellement. Pas de foi de respecter de façon inconditionnelle notre conjoint. Il dit « Seigneur, c'est vraiment par la foi que je vais le respecter ». Mais quand tu déclenches ça, quand tu fais ce pas de foi, ta foi est en train de déclencher le ciel, d'amener les plans de Dieu. Ce que Dieu a résolu dans le ciel à prendre place sur terre. Ta foi qui est en action est en train d'ouvrir le ciel. Lorsqu'on est fils ou fille, on bénéficie de toutes les ressources de nos parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Tu as accès à toutes les ressources Hier, c'était l'anniversaire d'amis de mon plus jeune garçon. Et, euh, et on, 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 on l'a amené avec ses amis dans un centre d'amusement qui s'appelle I saut Et notre jeune garçon n'a rien payé. Il s'est amusé pendant deux heures. Il a sauté, il a couru, il a fait de la trampoline, il a mangé de la pizza, il a bruit de la, la boisson gazeuse, il a mangé des chips, il a, il a mangé des bonbons... Et il n'a rien payé, il a bénéficié des ressources de papa et maman. Et ça a été non seulement une occasion pour lui de s'amuser, d'être béni, mais ça a été une occasion de communion fraternelle entre petits amis, et les parents qui sont venus leurs, chercher leurs enfants, les amis de Samuel, m'ont dit merci. Merci d'avoir permis à, à nos enfants d'être là. Donc, mon garçon a bénéficié de, des ressources de ses parents pour bénir ses amis. Il n'a rien payé. Et, et hier, c'était particulier parce que euh, après sa fête donc il était 5 heures passées. c'était dans un centre où il y avait encore d'autres fêtes d'amis et il y a une famille qui fêtait l'anniversaire de leur enfant et qui m'ont demandé est-ce que vos fils peuvent se joindre à nous pour fêter l'anniversaire de notre enfant et j'ai dit oui et mes garçons ont bénéficié de mon oui. Ils ont pu manger du gâteau encore. Ils ont pu manger des bonbons. Et ils n'ont rien payé pour ça. Lorsqu'on est fils et fille, on bénéficie des ressources de nos parents. Et Dieu a voulu, il a décidé, avant. imaginez, avant la fondation du monde, Il a décidé de te choisir et de t'aimer. Et son choix avait pour objectif que tu sois adopté, que tu sois un fils et une fille adoptive, que tu sois adopté de Dieu. Donc que tu bénéficies de toutes les ressources de ton Père céleste. À l'époque de l'apôtre Paul, ça s'applique encore aujourd'hui le concept d'adoption. Faisait en sorte que la personne qui était adoptée avait les mêmes conditions qu'un fils ou une fille naturelle, les mêmes conditions de vie et avait accès au même héritage. Chez les Romains, c'était un principe qui existait. On pouvait adopter un enfant et l'enfant avait les mêmes conditions qu'un enfant naturel et ils bénéficiaient du même héritage. Alors lorsque l'apôtre Paul dit ceci, au verset 5, « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter, ça sous-entend que nous trouvons en Christ la possibilité d'avoir accès aux mêmes ressources et aux mêmes conditions que Jésus-Christ. On va lire dans les épîtres que nous sommes co-héritiers avec Christ. Un co-héritier, ça signifie héritier aussi, au même titre. Et cet héritage se trouve en Jésus-Christ. Parce que tu es aimé, tu as été adopté. Et parce que tu es adopté, tu as accès à toutes les ressources de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à être unis, à rester non seulement unis en Lui, mais à marcher dans une même perspective avec Lui, à être consacré. Et je rebondis sur ce que cette sœur, notre sœur, m'a communiqué, la consécration, être avec celui qui est saint, et tu dire, mais comment je peux être avec celui qui est saint Simplement dis-lui, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux appliquer ta parole. Je veux vivre conformément à ce que tu dis. Et pour le faire, il faut simplement lui faire confiance. Dernièrement, nous étions éprouvés dans, dans, notre, dans notre santé et le Seigneur nous disait ceci, je suis une tour forte. C'est pourquoi je l'ai lu un peu plus tôt aujourd'hui. Proverbe chapitre 28, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Il dit, Seigneur, ok, alors je me réfugier dans cette tour. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20, va dire ceci. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu. Et vous réussirez. Ayez confiance. Donc c'est un pas de foi. continue comme ça. J'ai animé dans une autre vie, j'ai animé des groupes de jeunesse, des groupes d'enfants primaires, et il fallait des fois parler très fort. Alors, je vais le pratiquer, merci Seigneur pour cette expérience dans ma vie, en Sa parole. Nous ne pouvons plus regarder les Écritures sans Jésus-Christ. Christ a tout accompli. Il a rendu tout accessible. Un deux. deux. Vous pouvez m'en donner un. Donc, en Jésus-Christ, tout est accompli. Tout est accessible. Mais c'est un choix qu'on fait. Dieu. Je m'éloigne un peu. Je suis adopté. Je suis un fils adopté. Je suis une fille adoptée. Seigneur, tu me donnes accès à toutes tes ressources. Maintenant, montre-moi. Montre-moi comment les prendre et quand les prendre. Je vous disais, il y a quelque temps, euh, nous étions éprouvés dans notre santé. Mon épouse est éprouvée actuellement dans sa santé. Et le Seigneur lui dit, mmh. voilà ce que je te demande. C'est que tu te reposes en moi et tu me fasses confiance. Dis, ah! Ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Ce matin, tout comme Dieu est puissant, il t'a choisi. Dieu veut que tu sois aussi puissant, que tu fasses le choix de lui faire confiance que tu fasses le choix d'ouvrir ta Bible et dire, Seigneur, il faut que tu me parles ce matin, il faut que tu me parles ce soir. Je vous ai dit, simplement en lisant la parole de Dieu, Seigneur, on se réfugie en toi. Ayez confiance en l'éternel votre Dieu et vous réussirez. Ayez confiance en ses prophètes Juste, ça a été, juste ce verset était en train de me redonner de la force. Actuellement, mon épouse est, est en retrait préventif pour sa santé. Rien de, 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 de trop grave. Et, euh, et le Seigneur lui dit, je te demande de te reposer en moi. Une parole et un choix. « Veux-tu croire cette parole ou pas ?» Et on a décidé, elle a décidé de croire en cette parole. Et son âme est fortifiée. Et plusieurs personnes... Et on, on voit des miracles prendre place autour de nous. On entend des miracles qui ont pris place dans des vies. Je lisais dernièrement le témoignage de Heidi Baker, dans une période où le Mozambique a fait face à, à, des, à des ouragans et euh, y il avait, y avait des, des déluges et il y a eu des cas de choléra dans, dans ce pays. Et alors qu'ils étaient dans une ville, ils célébraient un mariage, il y avait la fête après. Et on a découvert que par la suite, ils ont su qu'il qu y a eu une source de contamination dans ce mariage, dans cette dans, 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 dans les festivités qui ont suivi le mariage, où il y a eu des cas de choléra. Ont été identifiés à ce mariage et des enfants, des employés se sont retrouvés à l'hôpital. Et je lisais, je lisais l'histoire. Euh, les, les enfants, chaque jour, comme Heidi Baker et Roland Baker, ce couple euh, s'occupait d'orphelins, de, 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 il y avait des enfants qui se retrouvaient à l'hôpital avec des, des, des situations de, de choléra dont les septembre sont des vomissements, des diarrhées chroniques. Et, euh, et souvent, les, les personnes décèdent si elles ne sont pas traitées adéquatement. Et la seule personne qui était acceptée dans, dans, dans cette unité pour ces personnes atteintes du choléra, c'était Heidi Baker. Et elle allait chaque jour et elle priait avec ses enfants. Elle priait, elle, elle négligeait de, de, de prendre les, les mesures adéquates pour se protéger. Elle était avec eux, elle prenait soin d'eux. Et les gens priaient. Puis je, je, je lis je l'histoire, lis je dis, Maï, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Il prie. Il raconte même le dimanche qui a suivi. L'Église était en prière. Le, le, les, les, les pasteurs qui apportaient la parole étaient conduits par Dieu de, de prier. Il y avait une action de Dieu. Mais les enfants n'étaient pas guéris. et priaient pour la guérison mais les enfants ne l'étaient pas. Et ils ont continué à persévérer, à mettre leur foi, à faire le choix de faire confiance à Dieu. Et ils ont continué à prier. Des fois, Dieu exauce les prières instantanément. D'autres fois, ça prend, on dirait qu'il y a un processus de guérison. Et euh, ils ont désinfecté le centre. Là où il y, y avait eu lieu le, le mariage et la réception, ils ont tout nettoyé, tout désinfecté et ils n'arrivaient pas à endiguer les, les cas de choléra dans ce centre. Ils ont tout fait. Et euh, ils ont continué à prier. Et à un moment donné, il y a eu un arrêt des nouveaux cas. Plus de nouveaux cas de choléra dans, dans, dans ce centre, dans cette orphelinat géré par Heidi Baker et Roland Baker au, au Mozambique. Et on réalisait que les enfants qui avaient été hospitalisés guérissaient l'un après l'autre. Ils guérissaient. Alors, il n'y avait plus d'entrées, de nouveaux cas, mais il y avait des enfants qui sortaient guéris. Ils sortaient l'un après l'autre. Heidi Baker qui à négliger de, 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 de se protéger elle-même, elle, elle n'a pas été malade. Et plusieurs membres du corps médical ont dit, là, votre Dieu a agi. Et à cause de ça, nous voulons travailler avec vous. Mais ils ont fait le choix de faire confiance à Dieu. Et même moi, en lisant leur témoignage, je disais, Seigneur, comment ça tu n'agis pas? Comment ça, il y a ils il ressentent ta présence dans, dans, dans l'église le dimanche ou lorsqu'ils ont des réunions. Et puis, il n'y a personne qui est guéri instantanément. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on voit la fin de l'histoire. Que aucun enfant de ce centre qui était malade n'est décédé. Aucun. Ils ont tous été guéris. Lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu, lorsque tu choisis de lui faire confiance, Dieu ne nous abandonne jamais. Le fait de choisir de lui faire confiance, c'est être puissant. Seigneur, je choisis de mettre ta parole en pratique. Je choisis de me reposer sur ce que tu dis. L'apôtre Paul, et je vais terminer avec ceci, j'aimerais inviter l'équipe de louanges, si possible. Je vais terminer avec ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, vous savez, le verset, le verset 11 va dire ceci. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose. Conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose. C'est qui celui qui met en œuvre toute chose C'est Dieu. Et, et l'expression le dit Paul aurait pu dire conformément à ce qu'avait fixé Dieu. Mais il est en train de, de décrire euh, comment Dieu fonctionne. Celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Je peux reprendre ceci en disant, conforme, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Donc la décision de Dieu est inspiré par son intention. La décision de Dieu est inspirée par son intention. Pourquoi Paul semble compliquer les choses C'est pour mentionner la souveraineté de Dieu. Dieu a une intention, rien ne peut l'arrêter. La décision qui est inspirée, qui est motivée par son intention, va toujours prendre place. Et le Seigneur nous a choisis pour lui appartenir. Et rien ne peut changer cette décision. Le désir de Dieu, c'est qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Et l'apôtre Paul va terminer le, le, le chapitre 1. Je vais vous résumer cela. Il va dire à partir du verset 15. Il va dire, j'ai entendu, pour toutes ces raisons, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et il prie, il dit, je suis reconnaissant devant Dieu. Il lui dit, voici ce que je demande à Dieu. Et je crois que c'est une prière aussi pour nous. Verset 17, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. C'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour chacun de vous. Que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation qu'il y ait un déclic qui sagesse et révélation pour que vous le connaissiez connaître Dieu connaître qui il est quand tu pries Seigneur je veux te connaître je disais Tantôt, il y a des situations des fois de couple où, où moi j'avais tendance à me fermer, ne pas parler, à fuir. Je peux être présent physiquement, mais mon cœur est fermé. Ah, tu, tu m'as blessé, je ne te parle pas. Mais en connaissant le cœur de Dieu, le Seigneur me dit, mais moi je t'aime inconditionnellement. Et rien, rien ne m'inquiète et je veux te donner cette assurance que peu importe ce que tu vis, je vais t'aimer et je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à t'accompagner, je suis prêt à te transformer. Il y a une version qui va traduire Romains chapitre 12 verset 2 soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence il y a une version qui va dire laissez-vous transformer par le Saint-Esprit dans votre intelligence laissez-vous laissez donner accès à Dieu laissez-le faire faites-lui confiance il veut se faire connaître à toi laisse-le se révéler à toi L'apôtre Paul va continuer au verset 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et je termine par le verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance Littéralement, ça se traduit par l'énergie de la force de sa puissance. Dieu est puissant, sa puissance a une force, et cette force a une énergie. L'énergie de la force de sa puissance. Il dit, il n'y a, a, a rien de comparable. En fait, l'apôtre Paul dit, il n'y a rien de comparable à la puissance de Dieu. Et cette puissance, il la met en œuvre en ta faveur. Il la met en œuvre en ta faveur. Toi qui habites Québec, toi qui es au carrefour des nations en 2018, Dieu, avant la fondation du monde, met en œuvre toute sa puissance en ta faveur. Toi qui es appelé à lui faire confiance, Dieu déploie sa force, il déploie sa puissance et il va transformer les situations à sa gloire. Ce n'est pas au nom du Carrefour des Nations. Ce n'est pas au nom de l'équipe de Louange. Ce n'est pas au nom de Bruno Calvérac que vous vous levez ou que vous mettez votre confiance. C'est dans le nom de l'Éternel des armées. C'est dans le nom de Jésus-Christ que vous placez votre confiance. C'est son nom qui est mis à l'épreuve. Fais-moi confiance et tu verras ma gloire. Invoque-moi et je répondrai. Ce matin, je veux t'inviter, cette semaine, à relire Ephésiens chapitre 1. Et pour toi la question, Seigneur. Est-ce que je crois que je suis aimé de toi? Est-ce que je crois que je suis adopté? Est-ce que je crois qu'en Christ, je suis uni, que le ciel est uni avec la terre? Est-ce que je crois cela? Est-ce que je crois que face à ma situation, je suis plus que vainqueur, je suis puissant? parce que je te fais confiance Dieu n'est pas un Dieu de spectacle il est le Dieu qui transforme l'intérieur dans le livre des hébreux il y, est, il y a cette, cette, cette mention de tous les héros de la foi qui sont des hommes et des femmes comme nous par la foi par la foi ils ont vaincu par la foi, ils ont marché. Par la foi, ils ont cru. Et ce matin, je crois que Dieu t'appelle à être dans cette liste-là. Par la foi. Par la foi, Étienne va relever des défis. Par la foi, Georgie va voir la main de Dieu agir. Par la foi, Martine va voir des miracles dans son foyer, dans sa famille par la foi. Dieu place vos noms dans cette liste-là. Il est beau de voir, il est beau de voir que dans le livre de vie, les noms ne sont pas ajoutés, ils sont effacés. Dans le livre de vie, les noms ne sont pas ajoutés, ils sont déjà écrits. Mais à la fin, ils sont effacés pour ceux qui ne sont pas en Christ. Donc ça signifie que Dieu t'a choisi déjà. Si Dieu t'a choisi, tu peux choisir de lui faire confiance. Je ne ferai pas d'appel ce matin... Mais je veux vous inviter cette semaine lisez Ephésiens chapitre, chapitre 1 et dites Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire? Vous avez des talents vous avez Dieu Dieu a déployé a mis en œuvre l'extraordinaire grandeur de sa puissance en ta faveur saisis cette parole pour toi ce matin je vous invite à vous lever je vais prier après ma prière la réunion sera terminée je vais laisser l'équipe de louanges faire un chant si vous voulez qu'on prie pour vous l'équipe de ministère va se tenir en avant pour vous soyez à l'aise Mais réalise, saisis cette parole. Dieu a déployé sa puissance en ta faveur. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, tu as, avant la fondation du monde, placé ce plan d'unir le ciel et la terre, de nous réconcilier, de réconcilier le ciel avec la terre de récon te réconcilier avec nous et je prie ce matin dans le nom de Jésus que nous puissions saisir et marcher saisir toute la puissance quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu as mise en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui cette puissance tu l'as déployée dans toute sa force Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que face à chaque défi tes enfants te les présentent et que tu te glorifies. Que tu fasses tomber, Seigneur, les obstacles. Que tu fasses traverser, Seigneur, ton peuple. Seigneur, face à chacun des défis qui puissent passer à travers et te rendre gloire. La stérilité dans le nom de Jésus, quitte et les vaincus. La condamnation, l'autocondamnation dans le nom de Jésus est ôtée. Tu es aimé. Tu es adopté. Seigneur, je prie, Seigneur, que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, Seigneur, que ton œuvre, Seigneur, continue dans les cœurs, afin qu'on t'entende, qu'on entende tes hauts faits dans chacune des vies ici. Seigneur, tu as placé, tu as placé des rêves. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ces rêves de reprendre vie. Amen. Amen. Tu as donné, comme tu as donné des rêves à Joseph, tu as donné des rêves à plusieurs ici. Dans le nom de Jésus, ces rêves reprennent place. Seigneur, tu vois, plusieurs se sont éloignés de toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'il se reconsacre, qu'il reviennent avec celui qui est saint. Parce que tu adoptes, tu accueilles et ton amour est inconditionnel. Je prie qu'il revienne, qu'il se reconsacre, qu'il reviennent avec celui qui est saint et qu'ils continuent la marche avec toi. Tu ne rejettes personne qui vient à toi. Seigneur, je prie que tu révèles tout l'amour que tu as pour tes enfants. Et que tu révèles, Seigneur, qui ils sont en toi. Qui ils sont en toi. Tu les appelles à être puissants. Seigneur, je prie pour les couples. Je prie, Seigneur, que ta main, Seigneur, se fasse sentir. Qu'au lieu de fuir, de courir loin l'un de l'autre, que ta main se fasse sentir. Que ta parole revienne sur leur cœur. Et qu'ils reviennent l'un à l'autre. Et qu'ils parlent. Qu'ils se pardonnent. Qu'ils s'aiment inconditionnellement. Qu'ils se respectent inconditionnellement. Seigneur, je prie Seigneur pour un peuple uni, harmonieusement, et qu'il marche avec toi, qu'il brille Seigneur. Je prie qu'il brille pour toi, là où ils sont, qu'il marche harmonieusement avec ta parole. Seigneur, un pas à la fois, et Seigneur, tu fais ce pas avec eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au oh père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que